0: cuando nosotros oramos ¿verdad? vamos y decimos eh, frases fundamentales totalmente fundamentales Cristo ha resucitado Cristo volverá por su iglesia pero eh, vamos a ver cómo en los tesalonicenses esto eh, donde Pablo de hecho no tuvo mucho tiempo de explicar todo esto vamos a recordar que el paso de Pablo y los misioneros por tesalónica fue un paso pues que fue afectado por judíos que estaban persiguiendo a Pablo y duró cerca de, de tres semanas y tuvo que salir huyendo hacia Berea. Entonces, lo que Pablo estaba refiriéndose acerca de Cristo, su segunda venida, ¿qué va a pasar en ese momento? Quedó, vamos a decirlo así, de una manera incompleta. Temas tan importantes. Por eso es que Pablo va a escribir dos cartas. Tuvo la primera y en la segunda va a reforzar ciertos puntos que vamos a ver en esta mañana. Ciertamente, aunque vamos a hablar de escatología Escatología es eh, el estudio de las últimas cosas El énfasis de la Escritura es cristológico Es decir, el énfasis de la Biblia es Cristo Que tengamos temas escatológicos está bien Pero nuestra vivencia cristiana no significa estar viendo Qué cosas van a suceder después Sino esperar al que viene Y vivir al que viene aquí y ahora en este momento ese es nuestro énfasis como, como cristianos entonces, ¿qué pasa? si tenemos que hablar de escatología la doctrina de las últimas cosas hermanos, pongo desde este momento dos principios estudiámosla con sencillez y con unidad sencillez y unidad muy bien en vista de estudiar este tema en tesalonicenses vamos a estar en, en, la, en la primera carta para que la vaya a por favor, buscando, vamos a empezar a hablar de esa unidad, acerca de quién es Cristo, que estaba siendo predicado para los tesalonicenses y que se predica para nosotros hoy. Primero, como sabemos, Israel eh, conservaba la, la esperanza de, un, de un, un Mesías, ¿verdad? un hombre escogido por Dios, especial, eh, que en ese momento era un hombre que les iba, eh, o un, o un líder, que les iba a liberar de una condición política, militar, eh, en general. Pues este entendimiento del Mesías fue tornándose eh, más emotivo cuando este pueblo de Israel estuvo cautivo por imperios como los babilónicos y los persas. En este tiempo, mis hermanos, un profeta llamado Daniel recibió una revelación muy importante. Recordemos que vamos a hablar de, de, de los tesalonicenses, qué es lo que estaban entendiendo, pero vamos sobre el principio de la unidad. ¿Qué fue lo que escribió Daniel en una profecía? Escribió lo siguiente. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Este hijo de hombre es muy importante porque es el título que Jesús va a preferir y lo vamos a ver en su ministerio terrenal. Que vino hasta el anciano de días. Y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran su dominio, el dominio eterno que nunca pasará y su reino un, uno que no será destruido. Fue la visión que tuvo Daniel cuando se estaba pensando en el Mesías. Ahora, fíjense ustedes la dirección. Uno que venía como, como hijo de hombre que vino hacia el anciano de días. La dirección aquí es muy importante, mis hermanos, muy importante. La visión no se refiere a uno que viene a la tierra, sino que va al anciano de días. Es fácil de verlo. Uno como hijo de hombre, es decir, una figura humana, está viendo a Daniel como que va, como que va hacia el anciano de días. Y además, ese que va, dice, le ha dado, se le ha dado gloria, se le ha dado dominio y se le ha dado un reino eterno impresionante porque en ese contexto de Isaías el Señor va a decir en Isaías 42, 8 yo Jehová, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria dice Jehová y en esta visión, uno que va hacia el anciano de días. vamos a ver por qué estamos hablando de esto esta, este primer evento profético se va a cumplir cuando creen ustedes cuando Jesucristo resucita y viene esta palabra en Hechos 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó a sus ojos. Este es el que va hacia el anciano de Díaz. Esta es la profecía cumplida de Daniel. Yo vi uno que va hacia el anciano de Díaz. Y los discípulos quedaron perplejos viendo aquel que era ascendido. Y era llevado hacia donde estuvo eternamente y donde estará eternamente en la posición de gloria ¿Verdad? entendiendo esto eh, Jesús prefirió entonces adjudicarse por supuesto este nombre de hijo del hombre aquella visión que tuvo Daniel estaba en medio del pueblo de Israel en ese momento y de hecho leyéndolo yo eh, leyéndoles algunas citas dice Jesús ¿qué tal si vieran al hijo del hombre subir donde antes estaba? lo dijo en Juan 6.62 también dijo Jesús pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados dijo el paralítico a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa Marcos 2, 10 y 11 y también Jesús dijo el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo en Marcos 2, 28 ¡Qué maravilla Jesús adjudicándose esta profecía de Daniel he aquí el Hijo del Hombre el que morirá voluntariamente resucitará e irá hacia el anciano de días. cumplida esta primera profecía que podríamos llamarle de abajo hacia arriba ¿verdad? es decir, una figura de hombre que va hacia el anciano de días, de abajo hacia arriba cumplido esto vamos entonces a esperar el segundo evento profético de arriba hacia abajo y el de arriba hacia abajo se cumplirá porque el primero se cumplió mis hermanos no es solamente porque jesús dijo volveré sino porque hubo testigos que vieron cumplida la profecía de daniel aquel que va impresionante e impresionante es que se trataba de una figura de hombre que iba hacia el encierno de días el versículo después que habla de, de lo que vimos de que, que iba hacia inmediatamente dice el versículo 11: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Cómo le vieron? Visiblemente, audiblemente y en su gloria. Y en esa misma dirección vendrá, vendrá de una manera visible audible y en su gloria. Así como le habéis visto irse, le veréis regresar. Tenía otra vez que cumplirse el primer evento profético para que esperemos nosotros el segundo evento profético. Dijo Jesús, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos esto lo dijo Mateo 25 31 y 32 esta llegada visible esta llegada en su gloria audible todo ojo le verá dice la escritura es lo que nosotros llamamos o, o sabemos eh, decirle parucía. Parucía evidentemente es una llegada pero más que llegada es presencia una presencia que ya no se va a interrumpir estuvo entre nosotros primero en su primera venida pero se interrumpió de alguna manera con la muerte y con la resurrección pero en la parucía ya esta venida esa presencia será perpetuamente para siempre muy bien de hecho las últimas palabras de jesucristo eh, registradas en apocalipsis es ciertamente vengo en breve es lo que dice la escritura todo esto como estamos hablando de Cristología, con algunos temas de escatología, todo esto era lo que Pablo estaba predicando en muy poco tiempo a los tesalonicenses. Imagínense ustedes, primero, predicar que aquel que había sido maldecido en muerte de cruz, primero, ese era el Mesías. Y después, que este Mesías vendría con gloria y vendría a resucitar a muertos y a transformar a vivos. Eso es lo que vamos a ver en esta mañana. La pregunta sería, ¿cómo vivir junto a la expectativa del regreso de Jesucristo? ¿Qué es lo que acabamos de hablar? En pocos minutos estamos hablando que aquel que fue al anciano de días ese mismo regresará. Es un evento no solamente de nuestra fe, sino histórico. El punto es, ¿cómo vamos a vivir nosotros con esa expectativa? Ese es el mensaje tanto para los tesalonicenses como para nosotros hoy. Y el mensaje es que nos mantengamos constantes en la esperanza de esa presencia permanente de Jesucristo, que va a venir constantes. Vamos a desarrollarlo. Dice eh, en Lucas 24, eh, ya vamos a entrar a tesalonicenses y vamos a ver los enlaces. Básicamente Lucas está diciendo que después que pasó este evento, cuando fue ascendido, cuando el Hijo del Hombre fue al anciano de días, ¿cuál fue la condición? Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Hermanos, el punto es que Jerusalén en ese momento no era precisamente como el mejor lugar para estar gozosos, ¿verdad? Para mantener un gozo, quiero decir. Porque estaba toda la expectativa de la muerte de Jesucristo, la persecución de los creyentes, y cómo podían mantenerse ellos en un gozo, yendo justamente a Jerusalén, el centro de, de todos estos conflictos, ¿verdad? Entonces, aquí es donde vamos a empezar a sacar nosotros principios. Vamos a primera de Tesalonicenses. Espero hacerme entender el punto. Uno, Cristo vendrá. Cristo vendrá, no solamente porque lo dijo, que sería suficiente, sino porque se cumplió la primera profecía, y por tanto, se cumplirá la segunda. Esperamos... Entonces, el regreso de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Y esto? Muy bien. Esta información que tenemos, ¿cómo debería de impactar nuestra vida? Otra vez, este conocimiento doctrinal, ¿cómo nosotros somos llamados a vivir alrededor de esta noticia? ¿Para qué nos sirve saber esto? ¿Ve? ¿Y cómo mantener nosotros la constancia del gozo de que Jesucristo vendrá ya de manera permanente con su pueblo. Esa es nuestra esperanza. Vendrá de manera permanente. Ya no se irá más y habitará perpetuamente con su pueblo, con los redimidos. Esto es motivo de gozo si lo escuchamos hoy. Pero posiblemente va a estar diluyendo con las tribulaciones y problemas de nuestra vida. Ahora, ¿Cuál mensaje era el que Pablo le estaba dando justamente a los tesalonicenses que se mantuviesen constantes en esta palabra? Dice, primero, vamos a 2.13. El primer principio sería, primera de tesalonicenses 2.13. ¿Cómo esperamos en constancia la venida de nuestro Señor Jesucristo para mantener ese gozo? Lo esperamos confiando en la veracidad de la palabra de Dios confiando en que la palabra de Dios revela la voluntad perfecta de Dios. Vean ustedes en 2.13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Hermanos, usted no tenga problema de pensar, que lo que nosotros tenemos acá es la palabra de Dios. Escrita por hombres, por supuesto. Pero hombres que fueron guiados a la verdad de Dios. Que, de, de, que a partir de aquí hayan teologías e interpretaciones equivocadas, estoy totalmente de acuerdo. Una cosa es la revelación y otra cosa es la teología, las interpretaciones. Pero lo que tenemos acá, lo que Pablo escribe acá, es como él mismo dice, no son palabras de hombres, son en verdad la Palabra de Dios. Sabiendo que nosotros tenemos una verdad a la cual depositar y confiar nuestra vida, hermanos, esto es para que nosotros vivamos en una constancia, en una esperanza de que tenemos, mientras Cristo viene, una guía y una luz acá. Por consiguiente, ¿cuándo creen ustedes que se perderá, se perderá la esperanza y el gozo? Cuando empezamos a dudar de la Palabra de Dios la pregunta es ¿y a dónde iremos entonces? tal vez podemos ir a Nostradamus tal vez podemos ir a mensajes extraterrestres tal vez podemos ir viendo apariciones de vírgenes por allí que nos están dando esperanzas escatológicas ¿a dónde vamos a ir? buscaremos la respuesta en el mismo ser humano a través de una meditación profunda y una iluminación ¿a dónde vamos a ir? entonces la esperanza se mantiene Sabiendo que lo que tenemos acá, a pesar que fueron hombres como instrumentos, es la palabra de Dios. ¿A dónde vamos a ir entonces? Aferrándonos más, punto 2, a la palabra de Dios en medio de tribulaciones. Capítulo 1, 6 y 7. Dice, «Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo». No solamente sabiendo que es palabra de Dios, sino que aplicarla en el momento justo, mis hermanos. Porque da la casualidad en nuestra humanidad que cuando estamos en tribulación, lo menos a donde vamos es a la palabra de Dios. Entonces, es saber que la palabra de Dios está allí para consolarnos, para mantenernos el gozo. Acá, no solamente aceptar que es la palabra de Dios, sino ir a ella en medio no solamente en buenos momentos, sino en medio de tribulaciones, hermanos. Ahí está la palabra de Dios para mantenernos allí. Bien, dijimos 6-7. El versículo 7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Muy bien. Punto 3, ¿cómo mantenemos nosotros el gozo y la esperanza en la segunda venida de Jesucristo? Quitando del corazón el estorbo de la idolatría y entronizando a Jesucristo vean ustedes capítulo 1 versículo 9 y 10 dice porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a dios para servir al dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su hijo al cual resucitó de los muertos a jesús quien nos libra de la ira venidera hermanos por ejemplo cuando nosotros estamos más preocupados de nuestra misma muerte que la esperanza de Jesucristo, esto, esto nos estorba acerca de esa esperanza y ese gozo y ese consuelo que tenemos nosotros en la venida del Señor Jesucristo. Es quitar de nosotros aquellas cosas que están gobernando nuestro corazón, aquellos y lo que sea. Y esperamos también construyendo proyectos integrales de vida. Veamos nosotros, de Tessalonicenses 4, 11, 12. 4, 11, 12. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Es decir, la venida de nuestro Señor Jesucristo como una época, las personas empezaron a vender todo, despreocuparse de todo y ahora aquí lo único que importa es. Es predicación del reino. Por supuesto que es así, pero no significa el descuidar nuestra vida integral. Descuidar nuestras necesidades, por ejemplo, emocionales, relacionales, materiales, intelectuales. Así se espera mejor al Señor. Esperémoslo integralmente, desarrollándonos integralmente, porque somos seres integrales. Esto que estamos hablando es esa relación entre manos, nosotros vamos a tener más consuelo en nuestra vida en tanto nosotros vayamos instruyéndonos más conforme más instrucción tengamos nosotros de la palabra así más consuelo tendremos, más verdadero consuelo tendremos los tesalonicenses no ignoraban acerca de la segunda venida, de hecho vean en 1.9 por favor dice porque ellos mismos cuentan, perdón 2.19, perdón 2.19 porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿no lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? es decir Pablo estaba predicando ya la segunda venida de Jesucristo lo que pasa es que esa prédica no fue completada vean ustedes por ejemplo en el, en el 3.10 aunque forma parte de una pregunta me interesa la última parte dice orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe el principio que quiero sacar es que esta fe necesitaba ser completada en los Tesalonicenses y en conforme más fuese completada mayor era el consuelo que ellos iban a tener si ¿Sí me explico con esta frase conforme ellos iban siendo consolados en la palabra ellos iban siendo eh, digamos, teniendo más esperanza más firme la esperanza por eso les digo que uno de los grandes problemas es la ignorancia desde la ignorancia nosotros podríamos estar con muchos temores que la palabra en ningún momento nos lleva a sostener y a mantener que vamos a reforzarlo en la segunda parte qué va a pasar con nosotros los creyentes cuando muramos ¿verdad? ¿cómo sabemos que todos van a resucitar? bueno como hemos dicho en la primera parte, dice Pablo, lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. ¿Qué pretendo yo en estas dos partes, mis hermanos? La primera parte, primero, es que se concentren. Y segundo, es que empecemos a ver los beneficios de la venida de Jesucristo y que sepamos firmemente que el Señor vendrá por su iglesia y que estemos constantemente pensando y reflexionando acerca de este principio ya en la segunda parte veremos otras cosas que Pablo completó pero ¿por qué Cristo resucitó? no solamente porque nosotros pensamos que Cristo resucitó sino porque hay una evidencia de la resurrección de Jesucristo un cumplimiento profético que se da y por tanto nos da la base para que nosotros nos entreguemos a una verdad indiscutible, innegociable. Cristo vendrá. Y vendrá de manera visible. Y de una manera visible, termino con esto. Esto lo, lo explicará posiblemente con más detalle el hermano que predique Filipenses. El Hijo de Dios nunca perdió su gloria. Cuando tiene forma humana, lo que hace es que su gloria no es visible su gloria no se deja ver quien veía a Jesús veía a un hombre decía ese es el hijo de José y de María tiene hermanos y hermanas pero nunca pierde su gloria es oculta y nosotros recordamos en la transfiguración allá en, en Lucas capítulo 9 donde él da muestra de su gloria a quienes le acompañaban en ese momento y claro él cuando va al anciano de días no es que recupera una gloria que ha perdido sino que es visto en toda ya su gloria manifiesta y principalmente cuando venga en su segunda venida termino con esto lo veremos en una en la gloria completa una segunda venida gloriosa, acompañado de sus ángeles, para hacer acá entonces el juicio a las naciones, pero eso lo, lo veremos en la segunda parte mis hermanos Simplemente terminemos con esta esperanza que estamos compartiendo. Cristo viene por nosotros. ¿En qué momento? Puede ser en miles de años, no lo sabemos, pero regresará. Y mientras tanto, si no somos la generación que le esperará, cada generación está llamada a vivir conforme a esa esperanza. No es que Pablo pensaba que en su generación Cristo iba a venir. No es así es que Él forma parte de la nuestra cualquier generación espera la inminente venida del, del Señor, cualquiera porque Cristo dijo vendré en cualquier momento así que vivir conforme a esa esperanza es el énfasis escatológico de nuestra vida bueno mis hermanos continuamos con esta segunda parte y siempre continuando con eh, los principios de ¿recuerdan? unidad y sencillez para poder abordar Temas que ciertamente hablan de escatología, es decir, qué sucederá en los últimos tiempos, pero lo esencial es enfocarnos en la persona de Jesucristo. Muy bien, entonces, que Dios nos, nos guíe con esta segunda parte, donde seguiremos hablando de estos temas. Nuestra resurrección, mis hermanos, vayamos por parte... Su resurrección y la mía en Cristo no es una etapa única. Porque Adán y Eva, como una humanidad representativa, eh, primero murieron espiritualmente. Y luego, después Adán, luego de 930 años, murió físicamente. ¿Sí? Vamos en unidad y en sencillez. Hay una muerte espiritual y luego Adán muere físicamente 930 años después, según eh, habla Génesis capítulo 4 Así que Nuestra primera Resurrección Es cuando En vida física En vida física Usted Aquí y ahora Se entrega a Jesucristo Como su salvador Y va a tener Una primera Resurrección Espiritual eh, ¿Cómo lo fundamentamos? Bueno Pablo dice En otro tiempo Ustedes estaban ¿Qué dice? Muertos Hermano Usted está muerto físicamente no entonces vamos con sencillez usted está físicamente vivo pero antes de Cristo ¿cómo estamos? espiritualmente bueno en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados ¿qué dice luego Pablo? y en unión con Cristo Jesús Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales hermanos usted ha resucitado ya ...en Cristo Jesús... ...de manera espiritual... ...¿lo cree hermano? ...es lo que Pablo está diciendo... ...es lo que la Escritura nos está diciendo... ...hemos sido ya resucitados espiritualmente... ...¿qué estamos esperando entonces? ¿la resurrección de qué? ...de nuestros cuerpos... ...por eso estamos hablando que la resurrección... ...es bueno verla en dos etapas... ...aquí y ahora... ...en Cristo mis hermanos... ...ya la muerte ha perdido todo poder sobre nosotros. En este momento, y nos llenamos de un gran gozo, la muerte tan temible para la humanidad ha perdido todo su poder. En Cristo ya no somos de la muerte, somos de la vida. Hemos sido resucitados. Muy bien. De hecho, Romanos 8:38 va a decir Pablo que ni la misma muerte nos va a separar del amor de Cristo aquí ahora hermano usted ha resucitado espiritualmente Qué maravilla ¿Qué sucede entonces en base a tesalonicenses que era la duda que ellos tenían vamos a ir por favor a eh, esta, esta primera carta y vamos a continuar a partir de el capítulo 4 versículo 13 dice Tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen. Vean qué problema es ignorar acerca de algo, ¿verdad? Pablo no quiere que nosotros ignoremos acerca de cosas como estas. Por cierto, mis hermanos, dormir, vamos a verlo, es un eufemismo. La palabrita significa, por ejemplo, digamos que un ser querido muere en una persona. ¿Y cómo le decimos que se murió? ¿Qué decimos? Mira, eh, tal persona está en la presencia del Señor es para no decir se murió eso es un eufemismo no queremos que ignoren acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él por lo cual nos decimos esto en palabras del Señor que nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del Señor no precederemos a los que durmieron vamos a compartir esta, esta esperanza tan maravillosa que recibieron los tesalonicenses en ese momento y que es consuelo para nosotros hoy. Vamos por partes y despacito. Primero que todo, ¿qué sucederá, mis hermanos, si nosotros morimos en este momento? Ya aquí, ahora, después de ser resucitados espiritualmente. Pues bueno, dice la palabra del Señor, dice Apocalipsis 14.13. Entonces oí una voz del cielo que decía, escribe, dichosos los que de ahora en adelante mueren en el Señor. Hermanos, usted ha entregado su vida a Jesucristo, si usted muere hoy, primero que todo, usted es dichoso. Va a ser feliz y dichoso. Esto lo dice en la Escritura. Dichosos de ahora en adelante los que mueren en el Señor. Apocalipsis 14:13. Este entendimiento no significa que nosotros no somos llamados a tener un duelo por aquellas personas muy amadas que aún mueran en el Señor. Esto es muy importante. De hecho, si nosotros vemos Primera de Tesalonicenses 4.13, lo que vamos de leer, dice, tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen para que no se entristezcáis como los que no tienen esperanza. Son dos, dos tristezas diferentes. Es decir, nosotros nos entristecemos a pesar que un que un familiar muy querido y amado muera en este momento. Aunque sabemos que está en la presencia del Señor, somos llamados y necesitamos pasar el duelo. Es muy necesario. Pero ¿cómo es nuestra tristeza? Con esperanza. Una tristeza muy diferente. ¿Qué realmente oscuro que es cuando llega la muerte sin esperanza? Sin saber quién ha sido nuestro Salvador en nuestra vida física. Esto es otro tipo de tristeza. Entonces, morimos hoy con el Señor y somos dichosos. ¿Qué pasará? Tendremos nosotros conciencia cuando muramos. Va a decir Pablo en 2 Corintios 5.8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Dice, vamos a estar, y aquí hermanos voy, voy con calma, vamos a morir y estaremos en presencia del Señor eso es lo que dice la palabra del Señor a esta presencia del Señor nosotros le llamamos cielo estar en un estado ¿en un estado con quién? con Cristo ¿de qué manera? de una manera consciente la muerte física hoy y estar presentes en el Señor ¿a qué nos va a llevar? a una experiencia consciente más cercana más rica más plena de Cristo de la que disfrutamos en este momento. Si en este momento disfrutamos gozo por la esperanza, muriendo en Cristo, hoy tendremos una experiencia muchísimo mejor. A esto le llamamos cielo, a esa experiencia de estar con Cristo. Esta experiencia a la que le llamamos cielo no va a ser completa. ¿Por qué razón? Vamos a 2 de Tesalonicenses. 523 En primera de este Tesoronicencia, no, no segunda, perdón. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tiene que ser guardado irreprensible? Todo nuestro ser, que se compone de una parte espiritual y de una parte material. ¿Por qué decimos que esta primera experiencia en el cielo? Si morimos hoy, va a estar de alguna manera incompleta. Claro, muchísimo más rica y más completa que la que tenemos hoy. Claro que sí. ¿Pero por qué? ¿Qué falta? ¿Qué falta para nosotros? ¿La redención de qué? De nuestros cuerpos. Hace falta la redención de nuestro cuerpo. Es decir, la obra de redención todavía no está completa. Aun cuando nosotros estamos en el cielo con Cristo pero estamos en un sentido, digamos que, eh, espiritual. Entonces, en este sentido, mis hermanos, entiéndanme muy bien, en este sentido, el cielo, si morimos hoy, será un estado transitorio, porque esperamos otro estado donde estemos con Cristo completos, como dice Pablo, en todo nuestro ser espiritual y corporal. El que creía que era un estado completo, era Aristócles, más conocido como Platón. Platón es como un apodo que significa ancho, ¿verdad? Platón era de, de, de frente a ancha, como decimos nosotros, pasado de hermoso, ¿verdad? Ancho. Ese, ese, ese apodo es Platón. Entonces, eso sí, Platón creía que si usted y yo moríamos hoy, en el estado espiritual íbamos a estar eternamente. Que choca con la doctrina bíblica. Porque la doctrina bíblica habla de la resurrección del cuerpo. Cuando Pablo va a predicar en Atenas, cuna de esta filosofía de Platón, ¿cuál fue la reacción cuando Pablo empieza a predicar de la resurrección de los muertos? Empezaron a reírse de él. Y empezaron a burlarse de él. No quiero que ignoréis acerca de estas cosas, va a decir Pablo. Así que estamos avanzando en ese sentido. En el tiempo de Dios, llamado Kairos, Jesucristo va a ser Llegada de manera física, visible y eterna con su cuerpo. Vean ustedes, lo que este pasaje nos está diciendo es que si usted ha muerto ya en el Señor, cuando Cristo venga, va a traernos en forma espiritual para que primero nuestros cuerpos sean resucitados y de esa manera, en cuerpo y en espíritu, nos volvamos a a encontrar con Cristo en el aire ya de manera permanente y los que estén vivos en ese momento van a ser transformados vamos a, a, a leerlo de nuevo miren versículo 16 en primera de tesalonicenses capítulo 4 porque el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero claro esto va a ser en un abrir y cerrar de ojos Aquellos que han muerto en Cristo hace ya muchos años, sus cuerpos van a ser glorificados, resucitados y glorificados. Y se unirán con esta parte espiritual de este primer cielo que viene con Cristo. Y los que estén vivos, ¿qué pasa? Sus cuerpos que va, no, no van a ser resucitados, van a ser transformados. Transformados en un cuerpo glorioso. Síganme con atención esto. Este segundo estado... Cuando ya estemos en cuerpo material, es donde podríamos decir que entramos en un cielo permanente. Es decir, en una presencia de Cristo de forma permanente y plena. ¿Por qué plena, mis hermanos? Porque ya estaremos completos en nuestro ser espiritual y en nuestro ser material. Y este evento permanente se va a acompañar, ojo, con una nueva transformación de toda la creación. Cosa que no va a pasar en el cielo primero, donde vamos a estar de forma transitoria. La creación no va a ser transformada. Pero cuando nosotros tengamos nuestros cuerpos espirituales, toda la creación, cielo y tierra, va a ser nueva. Y viviremos de esa manera, en ese estado, perpetuamente con Cristo. Y ahora sí, completamente, en todo nuestro ser espiritual y material, viviremos con Cristo va a decir Pablo algo muy interesante Pablo va, va a hablar de un cuerpo espiritual va a decir pues así como hay cuerpos naturales también hay cuerpos espirituales ¿Qué es un cuerpo espiritual un cuerpo espiritual que usted y yo tendremos no es un cuerpo no material significa un cuerpo que va a tener la misma inmortalidad que el espíritu usted tendrá y yo en Cristo un cuerpo espiritual otra vez si Platón pensaba que el espíritu es inmortal, Jesucristo nos está diciendo que no solamente nuestro espíritu es inmortal, sino que nuestros cuerpos serán inmortales. Y a este entendimiento le llamamos un cuerpo espiritual. ¿Miren ustedes? También hay cuerpos espirituales. ¡Qué maravilla! ¿Viviremos en cuerpo y en espíritu? ¿En cuerpo físico? ¿En un cuerpo espiritual? ¿Qué significa este cuerpo? Que ya no se va a corromper nunca más. Porque la acción del pecado ya no estará más. Todas las cosas serán nuevas. Y así nosotros, en este estado, estaremos ahora sí, disfrutando de un cielo, presencia de Dios, de manera permanente. ¿Entendió lo que acaba de escuchar, mi hermano? Si usted muere en este momento y su cuerpo no ha sido Redimido, usted está en un cielo transitorio, llamado a un cielo o estado permanente. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando Cristo regrese y tome su cuerpo, lo resucite y lo convierte en un cuerpo espiritual. Cuando nosotros hablamos de doctrinas de las últimas cosas, mis hermanos, es importante que nosotros enfaticemos Aquella, y esto para los grupos de oración me parece importante aquellas doctrinas que son las más sencillas y fundamentales quiero decir una doctrina fundamental es una doctrina digámoslo así innegociable por ejemplo cristo resucitó de los muertos se puede negociar con eso no porque van a sería nuestra fe cristo regresará por su iglesia es una doctrina fundamental, por supuesto que sí. Y luego veremos cómo habían otros que estaban negando, primero la resurrección corporal de Cristo y luego su segunda venida. Pónganme atención acá, por favor. El cuándo vendrá Cristo, si vendrá antes de una gran tribulación o después de una gran tribulación, no es doctrina fundamental. Es una posición Escatológica, que nosotros seremos arrebatados, vamos a ser arrebatados y es doctrina fundamental. ¿Qué significa esto? Que nos vamos a encontrar con Cristo, ¿verdad? Ahora, si usted quiere creer que la iglesia se va, va a ser arrebatada antes de una gran tribulación, perfecto, es una posición. Pero lo que no se puede predicar es que una posición teológica es doctrina fundamental, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si yo no creo en esta posición, ¿qué pasa con mi salvación? ¿Se pierde? No, por supuesto que no. Mi salvación se compromete si yo digo Cristo no viene y yo no me voy a encontrar con Cristo. Pero el cuándo son diferentes. Y posiciones donde hay hombres maravillosos, estudiosos y mujeres maravillosos que sostienen una u otra posición, magníficos. Y si se predica una posición y la otra, enriquece nuestro conocimiento, lo enriquece. Nada más pongo acá una base para que nosotros entendamos. Si en esta iglesia, por ejemplo, se predica más acerca de una, un arrebatamiento pretribulacional, maravilloso, pero no puede predicarse como una doctrina fundamental, porque la persona que tenga otra posición no significa que compromete su salvación. Tendremos eh, tiempo luego para dudas y consultas, que en, en grupo pequeño me parece que con sabiduría, hermanos, y bajo el principio que les puse al principio, sencillez y, unidad, y un, unidad, sencillez y unidad, enfoquémonos en los aspectos fundamentales. Si un creyente se distancia de otro por una posición teológica, cuidado, porque Cristo, digamos, no nos llama a su iglesia a estar divididos. ¿Estamos de acuerdo con esto? Entonces, vean que hay unos apasionamientos escatológicos que hacen que las personas se vean sospechosas si no están de acuerdo con una posición escatológica. Lo que yo nunca negociaré con una persona es que me diga usted y yo somos hermanos en Cristo, pero yo no creo en la resurrección de Jesucristo. Eso no, porque eso es doctrina fundamental. Entonces, vivamos bajo la esperanza fundamental de la venida de Cristo ¿por qué? porque si yo me enfrasco en discusiones con el hermano yo me distraigo de lo esencial Cristo viene y mi vida debe esperarlo gozosamente y esto es el punto termino con esto muchas personas mis hermanos hoy visitan centros de salud por malestares generales estando fisiológicamente sanos los, los profesionales de la, de la salud pueden, pueden constar este, este punto Personas que llegan a hacerse chequeos, está, están bien, sus órganos están bien, pero dicen, es que yo siento como que me muero. Siento una, una, una ansiedad y me siento mal en general. No sé cómo explicarlo. Miren, muchas veces esto es una pérdida de sentido y de esperanza en su vida. No tiene sentido. Va a decir Pablo, si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales reflexionar acerca de lo que Cristo ya hizo por nosotros, por usted y por mí, sin que nosotros lo mereciéramos, porque nosotros somos coherederos con Cristo. Si Cristo ha recibido un cuerpo glorioso que le dijo a los discípulos en Juan, tóquenme, yo no soy un fantasma, tóquenme, miren que tengo huesos. Y uno ve estas cosas y hermanos le doy un pequeño consejo, déjelo hasta ahí, no especulemos más vivamos la escatología según lo que está claro en la escritura y rechace usted ideas que pueden ser muy curiosas pero llenas de problemas deje allí ¿por qué? porque el énfasis escatológico no es estar descubriendo los mensajes secretos de la escritura sino la esperanza que tenemos no, no necesitamos entender usted necesita entender una cosa usted era pecador o pecadora Cristo nos declara justos Como nos dice el pastor Nos recuerda el pastor Usted ya en Cristo Y yo Tenemos vida eterna Y la muerte aquí y ahora No tiene poder sobre usted ¿Qué más necesitamos saber mis hermanos? ¿Qué otros malabarismos escatológicos Necesitamos descubrir? Hasta ahí está bien Y es suficiente Para un cristiano maduro Un cristiano maduro y ese mensaje si se proclama al mundo es el mensaje que gana almas no los otros mensajes que uno dice será o no será pero qué raro aquel dice tal cosa y este dice tal cosa aquel interpreta un verbo como tal cosa y este como lo otro aquel dice que predica doctrina fundamental y aquel también, ese es el problema que tenemos entonces primero entendamos que es doctrina fundamental vivamos a la luz de esa doctrina fundamental y prediquemos esa doctrina fundamental así que quien tiene un porqué para vivir, puede soportar cualquier cómo. Y en Cristo tenemos un porqué para vivir. ¿Saben qué pasa, mis hermanos? En Cristo superamos algo. El peor de los sufrimientos es cuando padecemos sin sentido. El sufrimiento más agudo es cuando una persona sufre sin un propósito. Por eso es que terminamos con estas palabras de Pedro. Y para cerrar, esta mañana lo que hemos hecho es... Tratar de meternos en el contexto de Tesalonicenses Donde ellos estaban perdiendo la esperanza En medio de un contexto de mucho sufrimiento Así que vamos a terminar Con lo que también va a decir Pedro Que toda la alabanza Sea para Dios El Padre de nuestro Señor Jesucristo Es por su gran misericordia Que hemos nacido de nuevo Porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos Ahora Vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio. Una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Así que alegrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aún cuando tengan que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Hermanos, que este mensaje, a partir de hoy, le dé a su sufrimiento un sentido y un propósito.